0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום ה-31 של חודש מאי לשנת 2023, המעבר מיום י"א ליום י"ב של חודש סיוון לשנת תשפ"ג והיום אנחנו נציין 245 שנים לפטירתו של אחד האנשים החשובים בזמנם. יש כאלה שאפילו מגדירים תקופה אנושית שלמה, אם צריך לבחור לדמות אחת שתזקק אותה, באמצעות הדמות שעליה נדבר, שהלכה מן העולם ב-1778, זה היה ביום ה-30 של חודש מאי. אני נתכוונתי לדבר על כך אתמול, אבל הנסיבות הביאו לי לעסוק בדברים אחרים. וזה דווקא היה מוצא חן בעינה של הדמות שעליה נדבר, מפני שהיא הייתה דמות כזאת שחשבה שניסיון החיים והשכל הישר והמבט המפוכח אמורים להנחות את חייך לא פחות מאיזה שהן תורות כוללות, ערטילאיות, שיושבות בתודעתך, דתיות או אפילו פילוסופיות. אנחנו נדבר היום על וולטר, או דה וולטר. זה שם שאינו שם. אמיתי. זה שם שנתן לעצמו סופר, פילוסוף, מחזאי, סטיריקן. אפשר לקשור לו כל כך הרבה כתרים. אני חושב שבאחרונה אני מצטט פה הרבה את הפילוסוף, את הפילוסוף, את ההיסטוריון. כל היסטוריון טוב, יש בו גם מימד פילוסופי. מפני שהוא אומר משהו על המציאות, והוא חושב, והוא מנסה להחכים לגבי ההיסטוריה שאותה הוא קורא, אבל ההיסטוריון וויליאם דור, דורנט, שאני מרבה לצטט ממנו האמריקני, הוא קרא לכל עידן הנאורות, אפשר לדון רבות מהו עידן הנאורות ומהו עידן האורות, ויש אין ספון הגדרות, יש את הגדרתו של הפילוסוף עמנואל קאנט, יש גם הגדרות אחרות, ויש נאורות כתפיסה עמקנית, ויש גם הנאורות כפי שהיא, כאיזו מילה פופולרית, כן, עידן האורות, העידן שבו אור הוא העיניים. לראות אפשרות חיים אחרת מתוך שימוש בסכל הישר, מתוך הטלת ספק בתרבות שהייתה עד אז. ובעיני ויליאם דורנט, שהוא היסטוריון שלקח על עצמו, כן, פרויקט אדיר, לכתוב את תולדות האנושות, את תולדות הציוויליזציה, הנאורות יכולה להסתכם בבן אדם אחד, ובין האדם הזה ווולטר, מפני שהוא שלח את ידו בכל התחומים. היו לו מחשבות על ההיסטוריה, על המדעים ועל הפילוסופיה. הוא כתב שירה, הוא כתב רומנים היסטוריים, הוא כתב מחזות, הוא כתב סאטירות, ואנחנו נתמקד בסאטירה שלו, ב-A הידיעה שהיא המפורסמת מכולן. אני אומר קודם כל משהו על חייו. הוא נולד ב-1694, בפרי, ו... מקובל לומר, כמעט כל ביוגרפיה שלו מתחילה בציון העובדה שהוא היה תינוק חולני, שלא אמור היה להאריך ימים. וכך לכל אורך חייו, הוא היה אדם חולני שלא אמור להאריך חיים מדי. ובסוף אנחנו מציינים לו 245 שנים לפטירתו, זאת מפני שהוא נפטר בגיל 84, שבמאה ה-18 זה היה גיל מכובד מאוד. זאת אומרת, יש כאן אדם... באנגלית אומרים, exceeded the expectations, שעלה מעל לציפיות, יש פה אדם שהיה עסוק כל <coughs> הזמן בלהפתיע את עצמו <coughs> ואת סביבתו. אני מקווה שהשיעול אה, ששמעתם הוא סימן לחולי כזה שבעצם מעיד על חיים ארוכים, כמו אצל וולטר. <coughs> אני אה, לפחות אקווה לכך. וולטר, אינו שמו האמיתי, כבר ציינתי זאת, זו שם עט, זה חלק מהדמות הזאת של אדם שהוא נותן את ידו בכל ויש לו שמות רבים, הוא משתעשע עם העולם. השם האמיתי שלו היה פרנסואה מרי ארואה אבל הוא לא רצה כל כך לשאת את שמו המקורי מפני שיחסיו עם אביו היו יחסים קשים, את אמו, את אמו הוא איבד כילד ואביו היה אדם נוקשה, עורך דין כדרכם של עורכי דין, כפי שמתוארים בהרבה מאוד סיפורים היסטוריים, הוא רצה שגם בנו יהיה עורך דין, אבל בנו רצה ללכת אל האומנויות היפות, ללכת אל מה שגורם עונג, ואביו לא מצא בזה כיוון ראוי ונכון לבנו. אביו גם שלח אותו לקבל חינוך ישועי של המסדר הישועי הנוקשה מאוד בתפיסותיו הדתיות, אמנם מסדר למדני, ו... מגיל מאוד צעיר, וולטר, כאמור, אנחנו נקרא לו בשם שהוא נתן לעצמו, הוא זוכה להשכלה בכתבים העתיקים, הוא יודע לטינית, הוא מסכים. אבל יש לו גם ביקורת רבה על המסדר הישועי, בעיקר על נוקשותו, ועל החנק שהוא הרגיש שם, חנק שהיה גם חנק רוחני, ככל הנראה גם חנק פיזי. התעללו בו בחינוך הישועי. ומתחילתו יש לו איזו מחשבה על הדת, ובמיוחד על האדוקים ביותר, אלה שבטוחים שהם המצוי והתמצית של חיים ראויים, נכונים, חיים שהאל מאשר אותם במרכאות. מזה וולטר סולד מראשיתו. אני לא אעשה את מה שרבים עושים כשהם מדברים על וולטר, וזה ניסיון לתאר את כל תהפוכות חייו. מדובר פה בדמות מסוג הדמויות שהחיים שלה היו שרשרת של תהפוכות בלתי נגמרות. כל כמה חודשים, או אצל מיטיב אחר, או אצל אהובה אחרת, אצל פטרון אחר, או בתוך אה, איזושהי קלחת אחרת מסובך. למשל, האצולה הצרפתית הביאה לכלייתו בבסטיליה בכבודה ובעצמה. הוא נסתבך עימה בסדרה של סכסוכים שחלקם כלכליים. וחלקם בשל הביקורת שהוא השמיע על בני האצולה הזאת בשיריו מראשיתו, עוד לפני שהייתה לו איזו תפיסה סדורה. כי הוא היה אדם כזה, שמצעירותו לא חשב שהוא צריך לשאת עיניים לאיש, או יותר מדויק מזה, הוא לא חשב שיש לאיש אחר זכות להסתכל עליו מלמעלה. היה לו כישרון, היו לו יכולות לימודיות. והוא לא ראה איזשהו אציל עם כל תאריו כמי ששווה יותר ממנו. וזה הביא אותו לבעיה מאוד גדולה. אגב, כשהוא מכנה את עצמו דה וולטר, אז הוא מוסיף לעצמו הדה הזה, הוא דה של אצולה. הוא מוסיף לעצמו תואר אצולה שאין לו. אביו היה עורך דין בורגני, איש עמיד, אבל לא בן האצולה. דמו לא התחיל להכחיל את וולטר, זה לא מעניין. אז... אפשר לתאר למשל תקופות חשובות בחייו של וולטר. העובדה שהוא היה מקורב לפרידריך מפרוסיה, והוא היה קרוב אצל הקיסר, כלומר קיסרים ראו בו משכיל ואיש ספר שראוי ללמדה, והייתה ביניהם ידידות, ואולי אף למעלה מזה, שומרים. אבל בסופו של דבר הוא הסתכסך, כי הוא היה אדם כזה שמסתכסך, שלא מתחנף, הוא הסתכסך גם עם פרידריך. הוא נסע לאנגליה לתקופה מסוימת, ובאנגליה הוא שיר הלל לתרבות האנגלית. וחשב שהיא עדיפה על הצרפתית, בעיקר בשל הסבלנות הדתית המסוימת שהוא מצא בה, והדמוקרטיה המובהקת יותר שהוא מצא בה, כי אה, בתקופה ההיא היא כבר מלוכה שהיא חוקה. קונסטיטיושנל מונארכי, מונארכיה חוקתית, ולא כמו בצרפת, ש... כשהמלך לפני המהפכה, הוא עדיין במידה רבה כל יכול, אז הוא מהלל את האנגלים על פני הצרפתים, דבר שמעורר את חמתם של הצרפתים, אבל גם מן האנגלים הוא לא חוסך שבטו, לא אז ולא אחר כך. הוא לא מחויב לאף אחד מלבד לאמת. אם צריך לציין ש... <coughs> שתי דמויות, השם <coughs> ישמור. שהן הדמויות שעומדות לנגד עיניו של וולטר, אז צריך לציין שתי דמויות, אנגליות אגב, ג'ון לוק ואייזיק ניוטון. שתיהן דמויות שיושבות על אותו הבסיס, דהיינו ניוטון, שהוא אחד מאבות החשיבה המדעית. שנמשכת במידה רבה עד לימינו, שהיא חשיבה מדעית שמבקשת מתוך הניסוי המדעי ללמוד על העולם. כן, אותו הדימוי, התפוח נופל על ראשך, ואתה צריך להסיק מזה מסקנות, דימוי, אגב, שוולטר בכתיבתו על ניוטון, הוא מי שקיבע אותו בתודעה. ווולטר הריץ גם את ג'ון לוק, שהוא היה פילוסוף, הוא לא מדען כניוטון. אבל הפילוסופיה שלו נשענה על היסוד הניסוי הזה, האמפירי, שמבקש מתוך החוויה הקיומית הממשית, מתוך הניסיון הקיומי לומר משהו על העולם. את ג'ון לוק אנחנו הכתרנו, כאשר דיברנו עליו בעזרה בעבר, כמי שיפה לו מכל הסיסמה, אין חכם כבעל ניסיון. לכן ג'ון לוק ביקש לא להשית על העולם מערכות מחשבה פילוסופיות או דתיות, הבאות מן החוץ, אלא לדבר מתוך הניסוי, מתוך המפגש האנושי עם העולם. וג'ון לוק מתוך זה היה גם אה, אדם שביקש מאיתנו בכל מערכות האמונה הקיימות להטיל ספק, וממילא מפני שהאדם בעיניו הוא יצור שתמיד יהיה נתון בספק, יש מקום לסובלנות דתית ולמלחמה בכפייה הדתית. מכל הדברים הללו וולטר הושפע, והוא הפך להיות בחייו הלוחם הגדול למען חופש מדת, למען חופש ביטוי. הוא היה לוחם אז. <אז> במובנ- במובנים מסוימים, אני חושב שבן עמי שרפשטיין כתב זאת פעם, עליו השלום, הפרופסור, הוא היה, הוא היה פנאטי במלחמתו נגד מה שהוא זיהה כפנאטיות. אבל הוא היה פנאטי במלחמתו נגד ה... דת הממוסדת. הוא עצמו לא ראה בעצמו מי שהוא נטול אמונה, אבל הוא היה נטול אמונה בדתות ובכתביהן. הוא לא שלל איזושהי אלוהות, אבל הוא שלל את כל המדברים בשמה ואת כל הכתבים שנכתבו בשמה. את זאת הוא שלל. הוא לקח השראה ספרותית מהתנך ומכתבי הקודש, אבל הוא גם ביקר אותם, הוא לא ראה בהם איזשהו קודש שאין בו פגם. אז הוא הלוחם הזה, והוא היה לוחם לחופש דת ולחופש, אה, ביטו, ולחופש ביטוי, ובמובן הזה הוא גם היה לוחם לחופש מול שלטונות שבהם השליט רואה את עצמו כאלוהים, והוא יכול לפעול ברודנות ובשרירות לב. ועם כל זה שאני מציג אותו כאן כאיזה לוחם חופש, כאיזה מטיל ספק, כאיזה אביר נאורות מדעי, שמושפע מניוטון, הרי שהוא גם היה אדם, ואת זה צריך לומר, שבשל הנטייה הזו שלו להפתיע את עצמו, להטיל ספק, הוא גם לא היה מוחלט באמירותיו על המציאות. ז'אן רוסו, שמתייחס לכל צורות השלטון, שהן רודניות, כחלק מאיזשה... מאיזשהו עולם מלאכותי ומעוות, תרבות מעוותת שאנחנו צריכים להשתחרר מכבליה ולייסד חברה אנושית חדשה ומתוקנת. וולטר, בוודאי ככל שנתבגר, היה בו פסימיזם, שאפשר למצוא איזו שיטה אחת, שאפשר להשתחרר מכל הכבלים, מכל הנורמות הישנות. הוא עצמו, בחייו, על עצמו היה באמביוולנטיות כזו. היו לו משרתים, אפילו שהוא לא רצה עולם כזה של מעמדות, אבל היו מי שהם בביתו והם כמשרתים ואפילו כעבדים. והוא אמר שאין מה לעשות, כן? לפעמים... העולם צריך את ה... גם אם זה לא נכון, ככה העולם פועל, ואני פועל במסגרתו. זאת אומרת, וולטר זו איזו דמות כזאת, לכן אני מתאר אותו כאיזה מין uh, ג'וקר כזה, שאתה אף פעם לא יודע מה הוא ישלוף. הוא מבקר את הדת, הוא רוצה חופש, אבל הוא לא יאמר את מה שאתה מצפה שהוא יאמר. אדם כזה שהסתובב בעולם, כתב כל כך הרבה סוגי כתבים, אמר כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה אמרות שפר, ואתה לא יכול להיות בטוח אף פעם מה וולטר היה אומר בסיטואציה מסוימת לפרטי פרטים. אתה יכול להניח, אתה יודע מה הייתה אזי התנגדותו לדת, לכפייה הדתית, למוסדות הדתיים, אבל אתה לא בדיוק יכול לברור את המילים המדויקות, כי זה וולטר, הוא איש של הפתעה. והנה הוא הצליח להפתיע את עצמו, מפני שבגיל 65, הוא מוציא לאוויר העולם את קנדיד או... האופטימיות. קנדיד זה למעשה רומן. ספר עשוי פרקים-פרקים קצרצרים. אפשר אחר צהריים אחד לגמוע את כולו, כל-כולו 30 פרקים בסך הכל. קנדיד זה שמה של הדמות הראשית, קנדיד. ברור שיש כאן שם שבא להעיד על הדמות. קנדיד באנגלית זה מי שמדבר בתום לב, בכנות, קנדיד בצרפתית זה התם. והתם שהוא מתאר כאן הוא מי שנולד מח... מחוץ לנישואין, שאביו מתכחש אליו בביתו של איזשהו ברון. ששורשיו גרמנים, אבל הוא בשטח, הוא בשטחים שהיום אנחנו נזהה אותם עם צרפת, אני לא יודע אם צריך להיכנס לכל הגיאוגרפיה הזאת של העולם הישן. אבל הקנדיד הזה, הוא גדל בבית הברון, שהוא רואה בו מין גן עדן של ילדות, הרמון מפואר של ברון, ושם אה, הכל מסופק לו, יש לו מורה שמלמדו פילוסופיה, ויש את בת הברון היפה שהוא, שהוא התאהב בה, אבל הקנדיד הזה נבעט על ידי הברון ברגע שהוא מנסה לממש את רחשי ליבו. את אהבתו לביתו של, לביתו של הברון, הוא נזרק מביתו של הברון, והוא יוצא למסע תלאות מפרך, מסע עוועים אפשר לקרוא לזה, בעולם ומלואו. ושם הוא נתקל בפרצוף האמיתי של המציאות. זאת אומרת, גורשת מגן העדן של ילדות, ועכשיו אתה רואה את העולם הבוגר, והוא מתגלה לך לא רק בחיורו, גם כעולם מכוער למדי, אלא בעיקר באי הקונסיסטנטיות שלו. לא הכל מסודר, לא הכל נעים. יש בו עליות ומורדות כל כך חדות ומשונות שאתה לא יודע להכיל את הללו. ובכל זאת נעסוק, ו- וקנדידי יהיה במרכז מסענו, זה היה אחד מרבי המכר הגדולים של המאה ה-18, כאשר בשנה הראשונה הוא מוכר מעל 20,000 עותקים. אמרו, 20,000? מה זה? זה לא כל כך הרבה. אנחנו מדברים על המאה ה-18. אנחנו לא מדברים על עולם שבו להדפיס ספרים למוחרם, זה היה כל כך קל. וכבר בשנה אחת, עולם שעדיין יש בו רבים שהם לא יודעים קרוא וכתוב. זה נכון, עבר זמן מאז מהפכת הדפוס של ירון גוטנברג, ועדיין יש רבים שלא יודעים קרוא וכתוב. אבל להתחיל מהאופן שבו וולטר מתאר את הדת, כי על זאת דיברנו. והוא מתאר... הגעה בעצם להולנד. לאמס... ובהגיעו להולנד, לאמסטרדם, הוא פוגש, הלו הולנד הייתה דווקא מרדה בממסד הדתי הגדול מכולם, הממסד הקתולי. הולנד מזוהה תמיד כפרוטסטנטי. וקנדיד שלנו, שנבעט מביתו ועברו עליו כבר כמה תלאות מלחמה, אין לו אוכל, הוא מוכרח לקבץ נדבות כדי שאוכל לאכול לחם. ולכן הוא רואה איזה מטיף דתי, והוא פונה, פונה אליו, אולי ממנו תבוא הישועה, אולי הוא יעזור לו שיוכל להכניס משהו לפיו. ואותו המטיף הדתי אומר לו, ידידי, האם אתה חושב שהאפיפיור הוא צורר המשיח? עד היום לא שמעתי על ככה נקנדיד, אבל בין אם הוא צורר את המשיח ובין אם לאו, לי אין לחם לאכול. אינך ראוי לאכול לחם, זעק המטיף. הסתלק מפה מנוול שכמותך, הסתלק מפה חלאה. קח את רגליך איתך, ואל תשוב לעולם. כך הוא ראה את המריבות הדתיות של העולם הנוצרי שסביבו. מדברים גבוהה גבוהה במוסר, אבל כל כך עסוקים בוויכוחים דתיים שרי טעם, שלא מסוגלים לירות מבעדם ולתת פיסת לחם. לקנדיד האני. <מח> בכל הכתיבה שלו הוא כותב על הכפייה הדתית, על הכנסייה כשיקוץ. הוא משתמש בביטוי שיקוץ, בצרפתית. הוא היה חותם כך את מכתביו שצריך להיאבק בשיקוץ, בייחוד מכתבים שעסקו בנושאים האלה. אז לומר, מהו השיקוץ הזה שבו הוא נאבק, קשה לומר. בדיוק, אבל ברור שיחסו אל המטיפים הדתיים השונים, אל הקיטות הדתיות, אל המאבקים הדתיים, הוא יחס אל שיקוץ. וזה חוזר בכל קנדיד. הבחור הצעיר הזה, קנדיד, כשהוא יוצא לעולם, הוא נתקל באינספור דמויות, רבות מהן דמויות דתיות. הוא נתקל למשל באינקוויזיטור ראשי, כלומר מי שמוציא לפועל את האינקוויזיציה. שצריך להזכיר שהיא כוונה לנוצרים, והיהודים שנרדפו בידי האינקוויזיציה הם אותם יהודים מתנצרים חדשים שחשדו בהם שהם לא באמת נוצרים. כלומר, האינקוויזיציה לא פעלה מול הקהילה היהודית באופן ישיר, אלא דווקא מול מי שעזבו אותה ועמדו בחשד. והאינקוויזיציה פעלה, זו האינקוויזיציה הספרדית, אבל אינקוויזיציה פעלה... אה, בארצות הנוצריות בכל מיני דרכים, כל אחד היה יכול ליפול קורבן לאינקוויזיטור כזה או אחר. אז הוא פוגש אינקוויזיטור שהוא רודף שמלות, והוא חפץ באהובתו, במסעת ליבו של קנדיד, קוראים לה גוניקונדה, אני לא מצפה שתזכרו את כל השמות, אני ממליץ לכם לקרוא קנדיד. אבל אפשר לראות כאן שיחסו לעולם הדתי, הוא פוגש ישועים, וכאן אתה רואה איך הביוגרפיה של וולטר נכנסת פנימה. לתוך הספר, כי הוא חונך במוסד ישועי וצולק בידי הישועים, הוא פוגש ישועים שאינם אנשי קודש, אז יחסו אל הדת ברור. וצריך לומר ששנאתו אל הדת, הייתה שם שנאה, הוא חשב שזה השיקוץ, היא לעיתים העבירה אותו על, על דעתו והביאתה לדבר בהכללות, כן? בעיקר ידועות ההתבטאויות שלו לגבי היהודים. פעם אחר פעם הוא כותב על היהודים באופן שאנחנו כיהודים נזהה בו שמץ אנטישמיות. גם בספר קנדיד ישנה דמותו של דוני שכר, שתיאורה אינו מחמיא, אבל צריך לומר בכנות שגם תיאור הדמויות האחרות הנוצריות לא מחמיא כלל וכלל. זאת אומרת, לא משתקפת כאן אנטישמיות כתורת גזע, אלא איזושהי סלידה מהיהודים, ש... הוא סלד מהנוצרים והוא סולד בכלל זה מהיהודים ואולי היהודים נתבלטים בעיניו כי הם מייצגים את עם הספר שהוא ראה בו ספר שאנחנו השתעבדנו אליו. הייתה לו ביקורת גדולה מאוד על התנ״ך והוא רואה בתנ״ך ספר שיש בו אכזריות רבה והוא מייחס אותה ליהודים ולכן הוא, הוא כותב לא מעט על היהודים ובהכללות. זאת אומרת, הוא כותב על היהודים כתרבות שלא הצמיחה יצירה. זה ודאי לא נכון, והיו מידידיו, היו לו ידידים יהודים שהתלוננו על כך, והם גרמו לו לחזור בו, אבל כל הזמן לבוא ולטעון, אני אינני טוען כלפי היהודי באשר הוא יהודי, אלא כלפי התרבות הזאת שהיהדות הביאה, אבל כמו תמיד, אנחנו יודעים בתרבות האירופית, שכשאתה מתנפל בחמת זעם על הדמות הזו של היהודי, זה תמיד קשור וכרוך בהלכי רוח שהסתובבו, ואתה לא יכול להתעלם מזה. ואני חושב שגם היום, בתוך ויכוחים בחברה הישראלית פנימה, שאני שותף להם, ולי למשל יש ביקורת אדירים על החברה החרדית, אני מנסה כל הזמן להעמיד את עצמי. כי יהודי, כן, שלי יש את הפריבילגיה לומר, לא תוכל לטעון מולי, ובצדק, שום טיעון שקשור באנטישמיות, הרי ודאי שאיני אנטישמי, זה מובן מאליו, ועדיין, אני אומר, אפילו למרות זאת, אף על להיזהר, להיסחף באיזו שפה שמאפיינת כל כך את הספרות האירופית, שנהנית, שמתפנקת ב- ביכולת לשנות באיזה דגם מסוים שלא של פעם היהודים מייצגו. הנה, זו הערת אגב שאני חושב שהיה חשוב לאומרה. אבל לא פחות ממה שקנדית של וולטר, שנכתב כשהיה בן 65, הוא מתקפה על אנשי הדת. הוא גם התקפה על הפילוסופים, שוולטר היה בכללם. מפני, אני הזכרתי זאת במילה, שלקנדיד הדמות הראשית של הספר, אותו אדם שבצעירותו נזרק מאחוזת חלומותיו, שבה גודל, מחוץ לנישואין, היה לו מורה באחוזה הזאת. מין פילוסוף שמחנך את בני האחוזה, את בני הבית. ולא קראו פנגלוס. פנגלוס הזה הוא הפילוסוף של קנדיד, ולאורך המסע של קנדיד, מסע התלאות שהוא עובר. אני אומר מסע תלאות, אני, אני עוד אפרט על כך, אבל כן, קנדיד הופך להיות חייל בצבא הבולגרי, ש, שכנראה נמצא פה כמשל לצבא הפרוסי דווקא, ו, 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 ובמלחמה הוא סובל מיד כל הצדדים שכרוכים במלחמה הזאת. ומתעללים uh, בו על ימין ועל שמאל, והוא חווה אסונות טבע נוראיים ואיומים, חלקם שיקוף של אסונות טבע שהיו באמת. וחלק גדול מן העט, סמוך לאוזנו, הפילוסוף פנגלוס, שבצעירותו של קנדיד לימד אותו איזה עיקרון פילוסופי, ומאז קנדיד דבק בעיקרון הזה, ובוודאי הפילוסוף דבק בעיקרון הזה. מהו העיקרון? עובדה מוכחת בהליל היא שהדברים אינם יכולים להיות שונים מכפי שהם. שהרי הכל נוצר לשם תכלית מסוימת. ולכן נוצר הכל בהכרח לשם התכלית הטובה ביותר. למשל, האפים נועדו לשאת משקפיים, ולכן יש לנו משקפיים. הרגליים נוצרו בעליל לגרביים, ואכן אנו גורבים גרביים. האבנים נעשו כדי שיסטטו אותן ויבנו בהן ארמונות. והנה להוד מעלתו יש ארמון נהדר, שהרי הברון האדיר ביותר בפלך מוכרח להתגורר במפואר שבערמונות. החזירים נועדו לאחל, ולכן אנחנו אוכלים חזירים כל ימות השנה. ומכאן שטעות בפיהם של אלה הטוענים שהכל לטובה. אדרבה, עלינו לומר שהכל מושלם. לא הכל לטובה, אלא הכל כבר טוב. הכל מושלם, העולם מושלם, זו בעצם איזו גרסה פרודית על הפילוסופיה של לייבניץ. הפילוסוף הגרמני ששלט ברמה, בכיפה, במאה ה-17, גוטפריד וילהלם פון לייבניץ, שצריך דיון שלם לפילוסופיה שלו, הוא היה גאון, אבל הוא יצר כמה אמירות שהפכו לאיזה מין מוטואים פילוסופיים שוולטר נורא אוהב ללגלג עליהם. בראשם הטענה שהעולם הזה הוא הטוב שבעולמות האפשריים. מפני שליימניץ הולך על פי העיקרון הפילוסופי, שכל, שהפילוסופים בתקופה החזיקו בו, שאלוהים הוא השלמות. ועל כן אם העולם הזה נברא בידי אלוהים, הוא ודאי הטוב שבעולמות, כלומר, הטוב שבעולמות האפשריים הוא העולם המושלם. כי אם אלוהים הוא האל המושלם, והוא ברא את העולם הזה, והיה יכול הרי לברוא עולמות אחרים, הוא ברא את העולם הזה, מפני שזה הטוב בכל העולמות שהוא היה יכול לברוא. זו אה, התמשכות של שלמותו. העולם הזה אינו יכול להיות אל המושלם, מפני שהוא יציר האל המושלם, זה הטוב שבעולמות האפשריים. וככה אנחנו צריכים להתייחס לעולם הזה, ואם אנחנו איננו רואים את שלמותו של העולם הזה, את היותו הטוב ביותר האפשרי, הרי זה מפני שאנחנו איננו רואים את התמונה המלאה. בעצם זו התשובה הלייבניצית לשאלת הטוב והרע. ואני עושה פה הפשטה מאוד גדולה של לייבניץ, ואנחנו צריכים לייחד לו דיון כשלעצמו. אבל מאחר שזו השאלה הגדולה שהעסיקה הוגים דתיים מאז ומעולם, אם אתה מאמין שהאל הוא שלם, וממילא גם טוב, איך יש בעולם רע? יש כל מיני תשובות שונות, והתשובה של לייבניץ היא שאין רע. בעצם הרע הוא רק תולדת חוסר הבנתנו. את השלמות, את אופיו של העולם, מפני שאיננו רואים את התמונה המלאה, מפני שאנחנו בני אנוש סופיים. ולכן אותו פנגלוס, המורה הפילוסופי של קנדיד בספרו של וולטר, מחרה אחריו כל הזמן, הולך, וכל, וכל הזמן אומר, הכל טוב בטוב שבעולמות האפשריים. זאת אומרת, אתה צריך להאמין שהעולם הזה הוא הטוב בעולמות האפשריים, כל מה שקורה בו הוא טוב, ואם אתה רואה אחרת, אז לא הבנת. ומה מתרחש בסיפור? השניים הללו סובלים סבל נורא, מוכים בכל מכה אפשרית, כמעט מתים, כמעט מועלים למוקד, חולים, כואב להם. אה, הפילוסוף עצמו, הוא חולה במחלות נוראות, ובכל פעם שקורה להם איזה אסון נורא שכזה, הפילוסוף אומר, הכל טוב בטוב שבעולמות האפשריים. וולטר מסתכל על זה ואומר, בעצם. איזה גיחוך. יש באיזו עמדה פילוסופית, שממגדל השן הפילוסופי חושבת שפתרה את הכל, שהכל מושלם, כל טוב בטוב שבעולמות האפשריים, כאשר אנחנו רואים כמה החיים האנושיים אינם מצייתים לאופטימיזם הזה. האופטימיות, אמרתי שהשם של היצירה זה קנדידו האופטימיות. אופטימיות אצל וולטר זה לא אופטימיות במובן שאנחנו מתכוונים אליה, של אני אופטימי שאולי תקווה שמחר יהיה טוב, אלא זו האופטימיות הפילוסופית. שמדברת על העולם כעולם אופטימלי, כעולם שהכול בו מכוון אל הטוב ויגיע אל הטוב. ואתה אומר, תסתכלו על העולם, באמת, תסתכלו על העולם, על המלחמות, על השחיתויות, על האסונות. עד מתי תוכלו לשבת בקתדרלות ולומר שזה הטוב שבעולמות האפשריים? מרוב שאתם עסוקים בלומר שזה הטוב שבעולמות האפשריים, אתם לא... מקדישים את הזמן הזה כדי לחשוב על איזשהו פתרון קונקרטי שאולי באמת יהפוך את העולם הזה להיות במשהו טוב יותר ממה שהוא עכשיו. ווולטר, האמת שבספר הזה נדמה שהוא תוקף את הפילוסופים, כן, הוא תוקף את לייבניץ, שהיה פילוסוף כל כך מפורסם, והוא תוקף את השיטות הפילוסופיות שמנסות מכוח... איזו מחשבה טהורה לתת מענה להכל, וזה מעניין כי באחד הסיפורים האחרים המפורסמים שלו, זדיג, שזה בעצם צדיק, צדיק. והוא מתאר את האדם שיכול במחשבה לוגית, מתוך עיסוק בעובדות, הוא יכול לפתור העלומות, קצת כמו שרלוק הולמס. כשאתה קורא את הספר הזה, זה מישהו שיודע איך נראה כלב אבוד מבלי שהוא ראה אותו אי פעם על פי סממנים. הוא מסיק מסקנות. זאת אומרת, וולטר, הוא מעריך את המחשבה הרציונלית ואת המעבר הלוגי מטיעון לטיעון. הוא לא מפקפק בהיגיון, אבל הוא כן מפקפק במחשבה הזאת שאפשר בעולם כל כך מורכב כמו זה שבו אנחנו חיים לתת תיאוריה שתענה על הכל, וגם מתוך שיח פילוסופי לומר שהכל מושלם והכל טוב ואנחנו... וזה רק עיוורון עימנו לראות את הטוב הזה בשעה שבני אדם סובלים כל כך. אחד הדברים שהשפיעו אה, ביותר על קנדיד, אלו המאורעות הממשיים של הזמן שבו וולטר כותב קנדיד. למשל, הוא כותב את קנדיד מתוך הידיעה על מלחמת שבע השנים שמתנהלת באותו הזמן. ובה בא, נלחמים... הבריטים והפרוסים מול הצרפתים והרוצים. והמלחמה הזאת גובה קרבנות רבים, והוא רואה זאת. ולכן הוא מתאר איך קנדיד, כשהוא נבעט מאחוזת חלומותיו, הופך להיות חייל. ובצבאות כולם הורגים את כולם, והוא מבקש לברוח מזה. והוא רואה כמה נורא המוות וכמה דלה וחדלה, הייתי אומר. המחשבה הזאת... שאומנם הרסו לנו את כל הכפר, ורצחו לנו את uh, הנשים והטף והזקנים, אבל אנחנו גם הרסנו לשניים. זאת אומרת, אנחנו, הם הוציאו לנו את העין, אנחנו הוצאנו להם את העין בחזרה, ואיזה יופי. וולטר מבטא בקנדיד את המעוותות, איך אני בכלל אתאר זאת, של המציאות הזאת, של עולם המלחמות. ואנחנו יודעים שעדיין יש באירופה מלחמה. הגם שיש בצד צודק. ווולטר לפעמים חשב שיש צדדים צודקים במלחמה בחייו. אבל עצם שיטת המלחמה, זאת אומרת עצם המצב האנושי של המלחמות, הוא מצב מופרך, ואת זה ודאי אפשר לומר על המלחמה באירופה, עצם זה שהיא מתקיימת בזמננו, ועל כל כך הרבה מלחמות שמסביב. אבל לא רק זאת, לא רק המצב שהוא אנושי במובהק, זאת אומרת, האנוש פוצח במלחמות, אין בכך ספק, אלא גם אסונות טבע. שמתרחשים ובאים לעולם, גם עליהם הוא מדבר, כי הם חלק מהקיום האנושי. רעידת האדמה בליסבון ב-1755, והשרפה שפרצה בעיר בעקבותיה, קנדיד נכתב לאחר מכן, ורעידת האדמה בליסבון מככבת בו, זאת אומרת, קנדיד וגם מורו הפילוסוף פנגלוס, הם מגיעים לליסבון, והם חווים את רעידת האדמה, והם חווים את השרפה, והם חווים את כל הסבל האנושי, והפילוסוף ממשיך לצפצף הכל טוב בטוב שבעולמות האפשריים. אבל אתה רואה ומה שמדהים אצל קנדיד של וולטר זו העובדה שכולם, כולל כולם, הם מלאי פגמים. כולם, כולל כולם, הם מלאי פגמים. החיילים של כל הצבאות מלאי פגמים. הצד, הפוליטי של המציאות הוא צד מלאי פגמים, והצד הדתי של המציאות הוא צד מלאי פגמים. האירופאים נטולי פגמים, והם משעבדים את הילידים ביבשת אמריקה, אבל גם הילידים ביבשת אמריקה לא נטולי פגמים. כולם פגומים. וגם קנדיד, התם, הגיבור, הוא מוצא את עצמו הורג בזה אחר זה אינקוויזיטור ויהודי, ו... ואת אחיה של אהובתו באיזה רצף של מעשי הרג, שהוא מופתע ממנו בעצמו, איזה אינרציה שהוא נכנס אליה. הוא לא מתואר לנו כאדם רע, אבל הוא אנושי. והאנושי נגרר למעשים נוראיים. כולם מועדים לזה, אומר לנו וולטר. זה המצב האנושי, זה מה שיש. זאת אי האנושיות עצמה ממש, ולכן ודאי לא ייתן להפילוסוף תשובה ולא ייתן לכהן הדע תשובה. אגב, עד שישנה דמות שהיא דמות טובת לב באמת, כפי שהיא מתוארת בספר, זהו הולנדי אן-בפטיסט, כלומר... מי שמתנגד להטבלה עם הלידה. זו הייתה קבוצה נוצרית שהתנגדה לכך שהתינוק יוטבל לנצרות עם ייוולדו, אלא היא טענה שהוא צריך להתאבל להיטב, מרצונו החופשי בהיותו בוגר. זאת אומרת, את האמונה בגואל, בישוע, אתה לא... אי אפשר לכפות עליך, היא צריכה לבוא מתוך רצון חופשי. דווקא הוא מתואר כדמות חיובית, אולי כי באמת וולטר העריך. את התפיסה הדתית של הקבוצה הזאת שאומרת, אנחנו לא כופים על, האד... על האדם בכוח הכנסייה ושליחיה, אנחנו רוצים שהוא יבחר. אז מתואר שם ז'אק, שהוא איש טוב לב, אבל מהר מאוד הוא מוצא את עצמו נופל לים, ואף אחד לא בא להצילו, ואפילו הפילוסוף אומר שזה... חלק מסדר הדברים הוא אמור לטבוע, לא נלך להציל אותו, כי ממילא כך זה אמור להיות. זה, זה מכוון, זה חלק מהטוב שבעולמות האפשריים, שהאדם הטוב יטבע. על זה ויותר מסתכל, הוא אומר, זה העולם שבו אנחנו חיים. ובזה הספר שלו, עם כמה שהוא סאטירה מופרכת, הוא גם מציאותי ביותר, הוא מביא אירועים מההיסטוריה, הוא אומר לנו, זה העולם, אין בלתו. ישנה אהבה לגוניקונדה, אהבתו של קנדיד, אבל האהבה הזאת, יש בה גם קשיים, והיא נפגמת <coughs> עם הזמן, והאהובה גם לא, לא תמיד עומדת בציפיות הרומנטיות המופלגות ממנה. אז מה התשובה? ישנה תשובה מסוימת, ש, ויש עוד כל כך הרבה מה לומר גם על קנדיד וגם על וולטר, אבל ישנה התשובה של אלדורדו. שזוהי הארץ המוזאבת, מקום הזהב, העיר המוזאבת. כך כינו הספרדים, עיר עתיקה, אגדית, שהם ייחסו אותה לבני האינקה, ליבשת אמריקה. והוא מגיע אל העיר הזאת, קנדין, במסעו, ושם הוא מוצא עיר שבאמת הזהב בה הוא כחול, אבל הוא לא מעניין בכלל את אין להם צורך בזהב ובכסף. מפני שהשלטון שם הוא שלטון שמחלק את הכל בין כולם שווה בשווה בצורה ראויה. ואנשים שם הם אנשים שלא מכורים לממון כל... <coughs> כלל וכלל, והכל מתנהל ברציונליות כזאת על, פני... על... על מי מנוחות, ולא מתפללים לאלוהים. כי יש לנו מספיק, אנחנו מנהלים את עצמנו נכון, לכן אנחנו לא משתעבדים לתפילות למיניהן. אז הנה, הנה העולם המושלם שרואה לנגד עיניו וולטר, אבל לא. קנדיד לא נשאר בעולם הזה. הוא עוזב, הוא עוזב כי הוא צריך למצוא את גוני קונדה. להציל אותה באמצעות הזהב שהוא לוקח מארץ הזהב הזאת, ולאיש לא אכפת שהוא ייקח כי הזהב הוא עבורם כחול. והאמירה הזאת, אני חושב שהיא אמירה מעניינת. בעצם אומר אה, וולטר, העולם המושלם, אנחנו רחוקים ממנו. ואולי הוא יפה בתיאוריה, אבל הוא לא יפה במציאות. ואפשר לפרש את עזיבתו של וולטר את העולם המושלם הזה, שיגידו, זו החולשה האנושית, יש לנו הזדמנות להיות מושלמים, ואנחנו הולכים אחר מאוויי הלב, ואולי דווקא להפך, וולטר אומר, אנחנו יכולים כמו הפילוסופים לחשבת ולתכנן עולמות מושלמים, אבל טוב יותר שנציל מישהו קונקרטי בעולם. ואולי אני מגיע כאן, מתחיל להגיע אל, רג... אל רגע שהוא מרגעי השיא של הספר. פגישה באיזשהו זקן בקונסטנטינופול, דיברנו על ביזנטיון. ושם, אה, על יד הבוספורוס, מוצא קנדיד זקן אחד. ויש איזה סכסוך בין אה, וזיר לבין מופתי, והמופתי נרצח, וכדי להבין את הסוגיה, קנדיד פונה לזקן, אולי הוא לו תשובה. אבל הזקן הזה אומר לו, אין לי מושג. ומי, ומימיי לא ידעתי שם של וזיר או של מופתי. על האירוע שהזכרתם, לא שמעתי דבר. באופן עקרוני אני מניח שאנשים שמתערבים בעסקי ציבור מתים לפעמים באיסורים קשים והם בוודאי ראויים לכך. אבל אף פעם לא טרחתי לברר מה מתרחש בקונסטנטינופול. אני שולח לשם פירות שאני מגדל בגן שלי ודי לי בכך ואני מדלג. יש לי חלקת אדמה של יותר מ-150 הקטר. אני מאבד אותה עם ילדיי. העבודה שומרת עלינו מפני שלוש רעות חולות, השעמום, היצר הרע. והמחסור, זה הכל. יש גן ומאבדים אותו. האדם צריך גן אחד שהוא יוכל לאבדו כראוי. דיברנו על הזקן ההוא מקונסטנטינופול שיש לו גן של כך וכך אקטר. זו יחידת מידה שכבר פחות משתמשים בה. והוא מאבד את גנו ודי לו בכך. זה בעצם סוג של פתרון שוולטר, שאנחנו מציינים 245 שנים ללכתו, מביא לנו בקנדיד. האדם שלא מתעסק בכל התככים הנוראיים והשיגיונות הנוראיים של העולם, שהם לבלי סוף, אלא הוא, בכוחותיו שישנם, אולי הם דלים, אבל במה שיש לו, הוא מאבד את גנו. וזה גם הסיום המפורסם של הספר, ופה אני עושה, מהרס מה שקראתי בעבר, עברות כזה שיצא לי לספוילר. אני הולך להקריא בסוף השעה הזאת את הסיום של קנדיד, שהוא מאוד מפורסם, זה נהיה ביטוי בשפה. עלינו לנטור את כרמנו, עלינו לבצור את כרמנו, עלינו לאבד את כרמנו או את גננו, זה תלוי בתרגום. אני למשל, הציטוטים שקראתי הם בתרגום של המשורר דורי מנור, שהוא גם... ידיד, והאמירה הזאת, שנשמעת דווקא מפי קנדיד, ואנחנו נקריא אותה, כאשר הפילוסוף פנגלוס מנסה לומר לו שכל המסע שלהם, בסוף המסע קנדיד מקים לו בקונסטנטינופול איזה בית משלו ובו הוא חי, אה, זה לא החיים המושלמים שהוא חיים, חלם עליהם, אבל יש איזושהי תחושה של מי מנוחות כלשהם, וה... מי, מי מנוחות כלשהם עם קושי, תמיד תיקח את זה לוולטר. והפילוסוף אומר לו, תראה כל המסע הנורא שעברת, אבל הכל היה חלק מתוכנית גדולה, כמו שאמרנו. איזו טענה להימניצית כזאת, שהכל חלק מתוכנית גדולה ומושלמת. קנדיד שומע את זה ואומר, טוב נו, אבל אנחנו צריכים לבצור את כרמנו, לנטור את כרמנו, כלומר, אני, אני, אני לא יכול לעסוק. אני לא עוסק בפילוסופיות האלה, אני עוסק במעשה. יש לי את הגן שלי ואני... פועל בו, אפשר לראות את זה בשתי דרכים, גם הטענה שהעולם הגדול לא אוכל לתקנו, אז לתקן את דלת האמות שלי, וגם הטענה שאתה, הפילוסוף, תייצר לי איזה מהלך פילוסופי, אבל יותר חשוב מזה אני, שאומנם בשטח קטן פועל, אבל לפחות משנה משהו בעולם. כתמיד אני רוצה להזמין אתכם לעקוב אחריהם בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. ולפני שאקרא את השורות האחרונות מקנדיד של וולטר בתרגום של דורי מנור, אז אני רק אומר שאנחנו נשמע אחר כך את הצלילים מתוך האוברטורה של האופרטה קנדיד של המלחין היהודי-אמריקני, ליאונרד ברנשטיין, שגם הוא התאהב בוולטר, יש עוד כל כך הרבה מה לומר על וולטר 245 שנים, שהוא אינו כאן. נמשיך לדבר עליו, יש לו גם כל כך הרבה יצירות. כל המאורעות אחוזים זה בזה, בטוב שבעולמות האפשריים, אומר הפילוסוף פנגלוס. אחרי ככלות הכל, אילו לא ספגת בעיטה באחוריך, וגורשת מהארמון היפה שבו גדלת, הוא מונה פה את כל המעשים של הספר, ואילו לא חזית מבשרך את מאורעות האינקוויזיציה, ואילו לא חצית את אדמת אמריקה ברגל, וכך הוא ממשיך. לא היית אוכל פה היום אתרוגים, מסוכרים ופסטקים. יפה אמרת, השיב לו קנדיד, אבל אנחנו צריכים לאבד את גננו. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.